0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. Гостем этого выпуска стал Нурмухамед Асубаев. Я давно слежу за постами Нурмухамеда в фейсбуке и был очень рад, что нам довелось встретиться с ним во время фестиваля GoWire в Алматы, который прошел в июле 2018 года. На мой взгляд, Мумахед является одним из ведущих специалистов в сфере образования именно молодого поколения. Он получил степень магистра Кембриджского университета в области государственного управления и исследований в сфере образования. А сейчас он является сооснователем и генеральным директором компании Central Asian Garden Schools. Они занимаются исследованием и консультированием для образовательных учреждений и органов управления образованием. А также в скором времени запускают сеть частных школ для учащихся старших классов. У нас получилась очень интересная беседа с Мухаммедом о роли образования и о том, в каком направлении должно двигаться образование для того, чтобы готовить специалистов будущего. И в этом выпуске вы узнаете о видах и значениях человеческого капитала, как его развивать, какие основные решения нужны для улучшения качества образования в стране, чем отличается школьное образование за рубежом от отечественного, каким фундаментальным навыкам и знаниям нужно обучать молодое поколение и, конечно же, многое-многое другое. Если вопросы образования, самообразования, развития вам интересны, то я думаю, этот выпуск будет очень полезен для вас. И надеемся, что он поможет улучшить жизнь нашего общества хотя бы на 1%. Итак, начнем. Здравствуйте, Нурмухамбет. Спасибо большое, что согласились по с нами сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Когда
1: вас спрашивают, чем вы занимаетесь,
2: что вы обычно отвечаете? Занимаюсь способствованием развитию человеческого капитала.
0: А если поподробнее, что вообще означает для вас развитие человеческого капитала и как вы в эту сферу попали? Можете рассказать нам, пожалуйста.
2: Развитие человеческого капитала для меня означает способствовать разностороннему развитию человека. То есть я... Это дальше можно проклассифицировать, как я делю человека на несколько аспектов. Это есть теоретическая рамка Пьера Бурдио, Это французский философ, который определяет социальный статус человека через теорию капиталов. И вот там он выделяет четыре капитала – это финансовый капитал, культурный капитал, социальный капитал и демонстративный капитал. Но изучив немножко его теорию э, и э, поработав в сфере образования, я немножечко, скажем так, адаптировал его под свою теорию э, человеческого капитала. И я добавил туда физический капитал. А демонстративный капитал сделал общим для предыдущих четырех капиталов. То есть, если говорить подробнее... э, культурный капитал это да, и культурный капитал и физический капитал это внешний капитал человека то есть человек он сам как есть без лишнего без одежды вот, тело ум разум вот, то что внутри а социальный капитал и финансовый капитал это внешний вид капитала это деньги которые у него в кармане на карточках, в банке и так далее либо результат этих денег то есть это купленные продукты машина и так далее а социальный капитал это его окружение то есть это человек микросоциальный капитал, это его семья, супруга, дети. Это мезосоциальный капитал, это коллеги, друзья. И макросоциальный капитал – это общество, в котором он живет, от которого так или иначе он подвергается позитивному, негативному влиянию. То есть это вот внешний капитал. Физический капитал – это, как правило, это тело человека, его физическое и э, психоэмоциональное здоровье, скажем так. А культурный капитал, его классифицирую на четыре типа. Это э, навыки человека, это знания и интеллект, это второе. Третье ⁇ это ценности. И четвертое ⁇ это характер. То есть, если совокупно все снова убрать, это вот четыре капитала, которые составляют человека э, в социуме, в котором он живет. И пятый капитал – это демонстрация предыдущих четырех капиталов, которая может изъявляться в, форме, в разных формах. Это, допустим, демонстрация своего физического капитала, это демонстрация своего тела, допустим. Да? Если говорить про девушек, это демонстрация своей красоты через разного рода макияжи, либо непосредственно через селфи и так далее. Мужчины, как правило, могут продемонстрировать свое физическое тело в виде какой-то физической подготовки, поставить свое фото в тренировках и так далее, тем самым демонстрируя, что у него хорошее здоровье. Человек может продемонстрировать также свой культурный капитал. То есть это намеренно, либо не ненамеренно, да, через то, как он говорит, Либо через тексты, которые, книги, которые он пишет, через посты, публикации. Это все дает знать в этом человеке, какой у него культурный капитал. Также можно продемонстрировать социальный капитал. Это этот микро, мезо, макро социальный капитал. Через, допустим, ту же самую фотографию, допустим, фотография Илья Ильина с его ну, первой селфи с президентом, допустим, да. Это демонстрирует о его социальном капитале. У него очень сильный социальный капитал. Там либо с фото со знаменитостью. Это вот на фотографии. Также можно продемонстрировать финансовый капитал. Это через демонстрацию своих дорогих телефонов, машины, либо какого-то здания и так далее. Либо элементарно это одежда, украшения. Все можно демонстрировать. Также эти, этой демонстрации зачастую люди могут манипулировать. Этой фактически этого капитала может и не оказаться, но с применением разных инновационных технологий можно создавать видение, что оно существует. То есть есть фактически, есть виртуальная демонстрация. Поэтому в целом вот эта демонстрация – это не суть, это не важно. Важно само наличие вот эти предыдущие четыре вида капитала. Вот условно говоря, если говорить, развиваем человеческий капитал, пытаемся сделать так, чтобы наши люди были развиты во всех четырех направлениях
0: капитала. Uh-huh. А какое из этих четырех направлений капитала имеет большее значение, или вы придаете им всем одинаковое значение, то есть весомость имеется в плане ценности? Uh-huh.
2: Очень правильно интересный вопрос. Да, мы в свою очередь акцентируем и понимаем важность приоритетность да, капиталов, uh-huh. то есть Финансовый капитал и социальный капитал – это дается человеку с рождения. То есть человек не выбирает, в какой семье он родится и с каким финансовым он родится. Но зачастую очень большое количество людей, 99%, скажем так, они рождаются здоровыми в плане физического капитала и в культурном плане, в культурном капитале тоже со всеми на одинаковом уровне. А дальше их развитие способствуют те или иные внешние обстоятельства. Это сфера образования, это, говоря, садик, школа, университет и так далее. Но вот очень трудно повлиять именно на финансовый капитал, либо социальный капитал. Вот человек родился в той или иной семье, у которого такой или иной достаток. Поэтому я верю в то, что развивая те сильные стороны, которые у нас даются с рождения это культурный капитал и физический капитал, можно способствовать также росту социального капитала и финансового капитала. То есть очень много примеров можно приводить, когда именно знания, навыки, интеллект, правильный характер привитый и ценности позволили людям стать успешными. Сильный, в целом составляет сильный человеческий капитал и вообще в целом сильное общество. Поэтому приоритетность в данном плане это акцент через образование именно на развитие культурного и физического капитала
1: людей. А когда лучше начинать развивать этот капитал? То есть... Насколько молодым должен быть человек, насколько маленьким, скажем так, или бывает ли такое, что уже слишком поздно просто браться там, скажем, за ребенка, и уже, уже нет смысла его чему-то обучать? То есть есть какой-то, может, какой-то возраст, в котором уже слишком поздно, или какой-то возраст, при котором уже слишком рано?
2: <мышляющие друзья> То есть у казахов есть очень хорошая пословица, что воспитание и развитие ребенка начинается с утроба матери. Это говорит о том, что в первую очередь родители, которые решили в свет родить ребенка, они должны уже понимать ответственность и важность того, что будет происходить уже в внутреннем процессе. Соответственно, это говорит о том, что будет, каждый, каждый раз будет поздно, если начать задумываться об этом вот, после того, как ребенок родился. Но никогда не поздно. Но будет теряться возможность сделать человека лучшим, в своем варианте. Поэтому рождение, семья, до двух лет, потом с двух лет это детские сады, дальше школы, колледж либо университет, и дальше общество.
0: Вы уже помянули до того, как мы начали запись как вот конференцию GoWiral, на которой мы все присутствовали. И э, была такая вот дискуссия, где обсуждались вопросы образования, в частности, образования детей. И вы как непосредственно человек, связанный со сферой образования, человек, который работает в этой сфере. Хотелось бы у вас спросить, вот э, какие вы видите основные проблемы именно с э, нашего образования, пусть это может быть дошкольного, школьного образования или высшего образования, непосредственно в нашей стране, может быть, шире, в регионе. И что, вы думаете, лучше стоит по этому поводу сделать?
2: Угу. Ох, на эту тему можно <с дискутировать, обсуждать бесконечно, потому что проблем предостаточно. Наверное, лучше, скажем так, структурируя мысли и остановленную иллюзию на нескольких моментах. Первое – это мы – страна, у которого постоянно нас растет население численность населения, и это хорошо. Но не будет хорошо, если не будут преуспевать за этим ростом количества людей также рост экономики страны. Потому что, чтобы этих людей не просто родить на свет, а сделать из них качественный человеческий капитал, нужны внешние условия, внешние факторы. Это элементарно достаточное количество учебных заведений, это доступность, условно говоря, дошкольного и школьного образования, Доступность – это еще не решение вопроса, важно, чтобы эти школы были адекватными в плане их нагрузки. В классе на текущий момент я работал сам в Шимкенте, в городе Шимкент, будучи государственным служащим. Я увидел это воочию, то есть внутреннюю кухню образования сумел именно увидеть там, то что у нас есть на самом деле очень немалое количество школ, где дети могут сидеть по 35, по 40, по 45 детей в классе. То есть это, соответственно, мировая наука, исследования доказывают, что учителю, конечно, выгоднее и более эффективнее работать с меньшим количеством учащихся в классе. Иначе многие факты не будут просто... Транслироваться как зазубривание, а более углубленное изучение той или иной тематики, и это не будет происходить. Поэтому важно также с ростом населения увеличивать количество качественных, доступных организаций образования. Это первое. То есть недофинансированность этой сферы – это первая проблема. Вторая проблема – это непрестижность педагогических профессий. Это не случилось за один день, то есть снова же, да, экономика развилась так, что уровень их заработной платы с момента Советского Союза, вот эта инфляция, возможно, не учлась, и они остались на прежнем уровне. Поэтому важно также повышать статус педагога, так как одна проблема следует за другой. Если статус педагога, он в долгосрочной перспективе теряет свою ценность, Уже э, этот рынок, он становится неинтересным для перспективных выпускников школ. Для справки, например, в финской системе образования, которую мы специально повезли делегацию с 28 человек, топ менеджеров образования, мы для себя очень много интересных вещей выявили. В том числе, что конкурс на поступление педагогической профессии там на одно место 20 человек. Представляете, это о чем говорит? У нас же ситуация, тенденция обратная. У нас ежегодно наблюдается дефицит педагогических кадров, и с этим надо принимать системные меры. Вот второй вопрос – это статус педагога, соответственно, и создание таких благоприятных системных условий, чтобы молодежь стремилась туда попасть. Средний возраст педагогических профессионалов в нашем Казахстане он тоже оставляет желать как бы лучшего развития. И надо правильно также отметить, что определенные меры по улучшению данной тенденции правительством принимаются, руководство страны со своей стороны постоянно дает соответствующие поручения, но видите, на практике сталкиваются с многими другими проблемами, то, что в экономике может быть недостаточно таких объемных средств, чтобы все раз решить за один щелчок. Но вот я вижу здесь, если говорить о решении, наверное, о том, что здесь нужно участие общества. Однозначно, скорее всего, будут пользоваться спросом в связи с такой тенденцией частные организации образования. Когда платежеспособная часть населения, она будет уходить в сторону частного образования, где у них будет возможность обучать детей в классах, где по 20-25 человек таким образом разгружая
1: все существующие школы. Вы уже сказали, что необходима вовлеченность общества, да? то есть нас, нас, как гражданское общество, для того, чтобы помочь эту проблему решить. Один выход, как вы сказали, это создать создание частных школ. Да? Что еще могут простые граждане сделать? Да? Ну, не все хотят, не у всех есть возможность, возможно, открыть частную школу или отправить свой ребенка туда. Мы, как обычные обыватели, что еще можем сделать, чтобы помочь стране?
2: и помочь нам всем улучшить нашу систему образования. Видите, сейчас в стране происходит определенная реформа в этой сфере. Со следующего года вводится система подушевого финансирования, на которые могут претендовать как и государственные организации образования, так и частные организации образования, что позволяет им брать детей в свои школы, и при этом за каждым ребенком будет следовать определенная энная сумма денег. Соответственно, если сейчас вашему ребенку, допустим, в садике приходится, либо в школе будет приходится платить 100 тысяч тенге, с учетом подвешного финансирования это государство будет доплачивать учредителю частной организации определенную иную сумму. Соответственно, частник может решить, уменьшить эту сумму для вас на определенный процент. Тем самым уже для этой новой возможности, для новой категории граждан, которые могут осилить ту сумму, но не, новую сумму, но не ту сумму, которая существовала до подошвого финансирования. Это один механизм влияния. Второй механизм влияния – это когда государство будет пытаться становиться эффективным менеджером в плане строительства школ. То есть у нас многие школы, они не дают не то, что многие, все школы строятся государством. Теперь же возможно будет так, что в строительство школ будут привлекаться частники. Когда когда школы тогда будут строиться быстрее и качественнее, потому что они будут строиться как для самого себя. В то время как государство, когда является менеджером в строительстве, он все равно, как бы если внешне смотреть, он строит государство, но выполняют строительные функции подрядной организации – которые как, как субподряд выполняют строительный процесс, Но они строят умственно, это не для себя. Mm-hmm. Соответственно, там может хромать качество, возможно, там будут бюрократические издержки со стороны э, госорганов. Поэтому вот это все в купе влияет на то, как долго будет строиться одно, энное количество школ и энное количество качества их качества что непосредственно влияет на инфраструктуру построенного здания. Поэтому в в этой связи до сих пор продолжаются дискуссии определенные. Я уверен, очень скоро государство, страна и общественность придут к определенному консенсусу.
0: Продолжая тему частных школ, мы знаем, что в ближайшее время вы планируете сами со своей компанией открыть сеть частных школ для учащихся старших классов. В этой связи хотелось бы спросить, какие отличительные характеристики будут у ваших школ и какова, может быть, можешь как-то в нескольких словах описать, будет вообще программа обучения в ваших школах?
2: Программа обучения, она будет ориентирована на, на поступление нашими выпускниками в топовые вузы мира, с минимальными усилиями финансовыми минимальными усилиями. То есть на данный момент в Казахстане есть несколько частных школ, где преподаются международные программы, которые позволяют выпускникам поступать в топовую вузу мира. Но эти школы зачастую недоступны для большинства. Населения. То есть если говорить это там Бэйре, допустим, по моим данным, это обучение стоит порядка 20-25 тысяч долларов в год. То есть это очень неподъемная сумма. Соответственно, мы же для себя поставили миссии сделать качественное образование доступным. И вот в этом плане мы собираемся делать, скажем так, модель, которую можно было бы легко промоделировать на страны Центральной Азии наши регионы казахстанские, чтобы в каждом регионе каждый родитель знал, что есть вот такая-то школа, оплатив такую подъемную сумму, ребенок может ее окончить и уже на 80-90% иметь гарантию, что его ребенок поступит в топовый вуз мира. Учебная программа будет ориентирована именно на эти аспекты.
1: Да, то есть цель ваших школ будет отправить наших выпускников да, обучаться за границей. И это вот такое отражение ситуации в нашей стране, что молодые люди, перспективные особенно, у которых есть интеллектуальные возможности, они стремятся получить образование высшее где-то за границей. То есть наши университеты... Как, грубо говоря, не котируются. Да? С чем это связано, по вашему мнению?
2: Ну, если вы заметили, наверное, я сказал не заграничные вузы, я сказал топовые вузы мира. Угу. То есть это говорит о том, что если казахстанские вузы становятся топовыми вузами мира, то это для наших выпускников будет интересно. То есть критерий для нас, чтобы наши выпускники оканчивали топовые вузы мира. И здесь вопрос больше к университетам нашим, как государственным, так и частным, чтобы они становились топовыми вузами мира. И, допустим, очень хорошая тенденция наблюдается в Назарбаев Университете. Он себя уже позиционирует как один из топовых вузов мира, и 80 процентов выпуск, выпускников, то есть 80 процентов контингента их учащихся, по моим, наверное, снова же данным, являются выпускники лучшие выпускники КТЛов, то есть сейчас они не прошли Бил и Ниш РФМШ. То есть это уже топовые выпускники топовых школ. Вы выбрали топовый вуз, казахстанский, но считающий себя топовым вузом мира. Поэтому цели такой нету, отправлять их туда в Америку, в Великобританию. Цель им предоставить возможность получить лучшие знания мира.
0: Вы уже упомянули, что ваша школа будет готовить молодых людей для того, чтобы они были полностью, ну или может быть, почти полностью готовы для поступления в топовые вузы мира. Вот в этой связи хотелось бы спросить, какие, по вашему мнению, наиболее ключевые дисциплины, которые необходимы для такой подготовки, возможно, дисциплины или какие-то навыки, которые помогут достичь такой результат?
2: Дисциплины и навыки, они банальны. Это демонстрация сильного культурного капитала, в первую очередь. Это демонстрация сильных навыков, демонстрация глубоких познаний, демонстрация хорошей ценности и характера. То есть топовые вузы мира они оценивают вот эти наличия культурного капитала через разные инструменты в виде эссе, в виде общепринятых известных экзаменов, как SAT, IELTS, GRE, GMAT и так далее. То есть элементарно тоже в нашем Назарбаев университете прием тоже в принципе, производится по таким же аналогичным принципам. В плане навыков это наши дети должны уметь говорить, глубинно мысли и излагать, уметь рассуждать reasoning. Наши дети должны уметь читать обычные слова, в принципе, говорю, но вот как раз-таки их именно не хватает. Читать углубленно, да? уметь выводить, понимать суть. Наши дети должны научиться писать. То, что прочитали и сказали, изложить на бумаге, структурированно, аргументированно. Наши дети должны уметь считать. То есть считать по логике, по уму и практика То есть сейчас этим словам придают разные названия, функциональная грамотность говорят и так далее, да? критическое мышление. вот. И самое главное, наши ребята должны уметь действовать, предпринимать, быть предприимчивыми. Вот это те базы и навыки, которые будут передаваться им через разные рода предметы. То есть навыку, и всем этим четырем навыкам можно обучать, в принципе, на разных родах предмета. Через математику, через английский язык, через казахский язык через социологию, либо историю. То есть эти элементы, эти навыки можно инкорпорировать абсолютно через разные предметы. То есть цель, не сам предмет, казахский язык, либо английский язык, либо история, это только определенный объем знаний. А важно, чтобы это было связано с навыками, были инкорпорированы ценности, характер вот в этот куррикулум.
0: А в создании кирикулума для ваших будущих школ вы уже упомянули, что ваша делегация побывала в Финляндии. А может быть, какой-то еще вы планируете использовать международный опыт опыт других стран в создании программы для учащихся?
2: В первую очередь, наверное, стоит отметить, что наша команда состоит из местных экспертов, которые представляют классическое образование. Это выпускники РФМШа современность, модернизм, да, скажем так, это вот КТЛ-система, и постмодернизм, это когда вот на заработке интеллектуальной школы. Mm-hmm. То есть это ребята и очень профессиональные кадры, которые либо учились там, либо проработали там. Помимо всего, также мы сами являемся выпускниками в основном международных программ, то есть международных вузов. Контингент состоит из балашаковцев, то есть школу это основывают выпускники Кембриджа, Оксфорда, Гарварда, то есть это вот команда. А также этого недостаточно, мы считаем, поэтому сейчас проводим образовательную поездку в разные страны. Буквально месяц-полтора-два месяца назад мы побывали с такой поездкой в Индии изучили их систему образования. Мы увидели школы, где учатся 57 тысяч учеников, погрузились в другую философию. Также буквально месяц назад побывали с поездкой в Германии и Венгрии, то есть увидели их систему образования. И вот буквально на прошлой неделе, в воскресенье, я делегация из 28 человек, представленные сотрудниками государственных и квазигосударственных сектора и частного сектора, побывали в Финской республике, где за недельный период окунулись в их систему образования. То есть с учетом этого всего опыта мы понимаем, что надо постоянно учитывать специфику своего региона, своего менталитета, но при этом обращать внимание, как это правильно делается в лучших мировых практиках. Поэтому вот с учетом этого опыта будут а, разрабатываться на самом деле эти подходы и куррикулы.
1: Вы эксперт в образовании, да? Побывали уже в разных странах, посмотрели, как это делается. Что вы
2: делаете дома в воспитании своего, своего сына? Очень интересный вопрос. Я об этом часто тоже пишу, упоминаю в своих публикациях на Фейсбуке, пытаюсь говорить. С ребенком до определенного момента занимается, как правило, мать. То есть это когда его постоянно надо кормить, и он очень привязан к телу своей матери. Но вот после определенного возраста, это полтора года, год, полтора, и дальше, роль отца возрастает многократно. Когда он начинает активно двигаться, шевелиться, неусидчивость и так далее. Вот в этот период и начинается моя роль. То есть моему сыну почти два года, и вот теперь я с ним провожу больше активного времени. То есть, а я жду момента, когда он уже начнет физиологически уметь говорить, когда можно будет с ними рассуждать помимо игр, либо инкорпорировать все вместе. Вот мы танцуем с ним, поем, а, бы, играемся в интеллектуальные игры, развивашки, отдых здоровый и так далее. Вы работали в госструктуре Шымкенте, Совершенно верно.
1: и вам, скорее всего, довелось побывать в регионе, да, то есть вне большого города, возможно, в небольших населенных пунктах. Что больше всего вас шокировало в, плане, в том плане, что, что нужно было улучшить, и что было прям замечательно, то, что вам понравилось?
2: То, что люди наши, они очень простые, это то, что мне понравилось, да? Но это отнюдь не означает, что они конкурентоспособны и готовы к новым глобальным вызовам. То, что меня, наверное, не то, что шокировало, а то, что меня озадачило и заставило опечалиться, это их состояние, инфраструктурное состояние. Когда, допустим, уборные, мягко говоря, они расположены на улице, и то, что между ними нет перегородок. То есть это то, что меня озадачило. То есть, я считаю, что это неправильно, и элементарно воспитание человека начинается с покрытия своих э, вот этих очень интимных мест. Поэтому вот э, надо начинать, как говорится, с уборной реформы.
1: Я вспомнил, да, я учился в школе в городе Храмта, в область. у нас туалет лет было в здании, но там тоже перегородок не было. Почему-то я тогда считал, что так и
2: должно быть. Вот видите поэтому чтобы дети не считали что вот так должно быть надо начинать с уборных
0: еще раз хотелось возвратиться к вашему международному опыту вы уже говорили что вы и ваша делегация посетили большое количество стран и хотелось бы спросить что вас особенно поразило вот в какой стране или может быть в нескольких странах что вы хотели бы именно использовать на своем собственном опыте в ваших школах
2: То, что, К вещам в плане образования можно подходить с умом, что это означает, это то, что надо повышать эффективность поступления в эти три сферы, то есть образование, здравоохранение и право, то есть это лимитировать туда доступ и делать так, чтобы туда попадали только самые лучшие. Это элементарно через систему высшего образования, когда происходит очень сильная селекция. То есть это одно, чтобы стать учителем, врачом, либо работником правовой стороны в этих странах, надо пройти огромный путь. Это как минимум 5-6 лет упорного труда, в том числе академического. Второе, после того, как ты туда попал, то что можно им доверять. То есть это доверие. Общество, которое базируется на принципах доверия, когда учителя не надо лишний раз проверять, лишний раз там контролировать, что он сделал, либо не сделал, а довериться ему, так как он является профессионалом, так как он доказал, что он профессионал, путем того, что прошел этот сильный селекцию, отбор. То же самое здравоохранение, то же самое право. При этом создавать им необходимые условия благоприятные условия для их труда, для их развития и для их вклада в развитие человеческого капитала.
1: Хотелось бы теперь задать вам серию быстрых вопросов наших, стандартных, но ваши ответы не обязательно должны быть быстрыми. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Мне очень нравится фраза Маргулана Сисимбаева о... о вреде лишних знаний. То есть, поэтому я особо никакие книги никому конкретно не рекомендую. Я понимаю, что есть определенная область знаний, допустим, это если аккаунтинг, то что можно базовым аккаунтим, навыкам обучиться через какие-то книги, а так же, как и вот в разных сферах математики, погрузиться в сабжект да, математики. Поэтому я больше рекомендовал бы и рекомендую своим друзьям, которые спрашивают, в целом книги более философского характера, которые учат их через свои вот тексты размышлять, погружаться к размышлениям. Это, как правило, могут быть разного рода такие старинные книги в виде Библии, в виде Корана, разных писаний. Но если более специфично касательно своей темы, это снова же не обязательно книги, а статьи э, высокоцитируемых профессоров, которые названия на самом деле я очень не помню. Вот в принципе, моя позиция в этом плане она такова. Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата? Любимая цитата, это, наверное, больше к образованию. Это education can change the world. Образование может поменять мир. Именно качественное. Образование и осознанный человеческий ресурс, человеческий капитал – это движок. А если про цитаты, буквально мне понравилась одна цитата всеобщеизвестного философа Сократа, который сказал «Все профессии от людей и только три от Бога. Это педагог, судья и врач». Поэтому я в этом лично убедился, когда рефлексировал поездку в Европу, то, что именно на эти три сферы у них акцентируется очень большое внимание. Именно в этой сфере зациклено все. Все лучшие условия созданы для образования, для здравоохранения и права. Право, когда это государственные служащие, полиция, судьи, государственные служащие, депутаты. Это все работники права. О чем вы поменяли
1: свое мнение в последние годы? Есть что-то такое, во что вы все это верили, скажем, в молодости, а потом переосмыслили?
2: Я в молодости не был максималистом, насколько я себя помню. Я придерживался принципа, того, что надо постоянно двигаться, и тогда все достижимо. Это вопрос только в рамках, временных рамках. Я верю в то, что можно достичь абсолютно всего то, что у нас приходит на ум. То есть любая фантазия, она реализуемая. Наверное, поэтому надо больше фантазировать, мечтать. Если это приходит тебе на ум, если откуда-то эта идея была неспослана тебе, значит, она реализуемая. Только вопрос времени, ресурсов, компетенции и определенной власти.
1: Если бы у вас была возможность разместить огромный билборд с сообщением,
2: которые могли бы видеть большое количество людей, что бы вы написали и где бы вы такой билборд поставили? Я бы использовал в качестве билборда социальные сети, Instagram, потому что наша целевая аудитория – это новое молодое поколение, которые должны будут, вынуждены будут дальше нести все тяготы и также использовать блага современного мира, поэтому это такие инструменты. Они, молодежь сидит там в основном, они подписаны на непонятно какие, но разные социальные сети, у них свои ролевые модели, не всегда самые лучшие, поэтому в качестве инструментов я бы посоветовал тем, кому не безразлично будущее нового поколения, именно акцентировать внимание через такие ресурсы на важность человеческого капитала, что надо быть сильным характером, надо быть трудолюбивым в плане ценностей, справедливым, надо иметь глубинные знания и познания, и вот те навыки, которые мы перечислили, вот это был бы мой
1: месседж. Вы так плавно подвели нас к нашему последнему вопросу. Как можно узнать больше о вас, о
2: вашей деятельности? В каких социальных сетях лучше всего следить за вашей деятельностью? Ну, если говорить про нашу компанию, это Central Asian Garden Schools, это управляющая компания cags.kz в портфолио, проектном портфолио, которое несколько проектных направлений, это вот повышение квалификации топ-менеджеров сферы образования на текущий момент, потому что повышением квалификации учителей занимаются у нас очень много провайдеров, такие как Орлео, Центр педагогического мастерства, институты готовят и так далее. Но именно топ-менеджеры в сфере образования, они остаются неохваченными. Поймите, это вот одна из наших направленностей. Второе направление – это консалтинг, организации образования. То есть мы делаем сопровождение любой организации образования в плане их развития, в плане построения стратегии, то есть по любым аспектам, которые у них имеются, в том числе финансовые, инфраструктурные, создание среды благоприятной. Это академические вопросы, вопросы воспитательного характера и развитие человеческих ресурсов. Это вот наше второе направление. И третье направление это – это развитие наших собственных школ, нового формата, которые будут готовить детей к нестандартному мышлению, которое нам необходимо сейчас. Ну, это как бы хайповое слово, нестандартное мышление. На самом деле это уметь глубинно размышлять, мыслить. Вот это третье направление – это наши школы об этом во всем можно будет узнать как на нашем сайте, так и на моем личном блоге. Это ww.dosebaeev.xyz ну,
1: как всегда, мы все ссылки разместим на нашем сайте одинпроцент.ком. Все латинским буквами без цифр. Ну, Мухаммед, спасибо большое за ваше время. То, что вы делаете, это нужно нашей стране. Так как мы вернулись, прожив за границей долгое время, мы, мы понимаем, насколько это нужно и насколько образование важно для развития страны. Спасибо большое за то, что уделили нам время для этой беседы. Мне кажется, эта беседа будет полезна многим, и не только людям, которые задействованы в сфере образования.
0: Да, огромное спасибо, нур за ваше время, что так исчерпывающе и интересно ответили на все наши вопросы. И в будущем хотелось бы пожелать вам, вашей команде, вашей компании огромных успехов, чтобы вы действительно смогли вот этот потенциал реализовать и помочь молодым людям, вообще всему подрастающему поколению реализовать свой потенциал на все сто процентов. Спасибо большое.